0: más con una entrevista desde Chichicastenango con Noé Chan, técnico en fisioterapia, que nos va a apoyar para saber un poco más de qué es fisioterapia. Hola, es un gusto saludarles eh, en esta oportunidad. Eh, es, estamos aquí con Noé Chan. Eh, pues él es fisioterapeuta. Vamos a, a tomar eh, este tiempo para poder entrevistarlo, para conocer un poquito más sobre fisioterapia. Si alguien tiene alguna duda, pues eh, quizás alguien está pasando por alguna situación eh, con alguna dificultad física. Entonces vamos a estar eh, contestando las, las preguntas y vamos a darle a las respuestas eh, más adelante. Así que vamos a tener eh, el grato por hacer. Eh, Cuéntenos un poquito, Noé, antes de empezar la entrevista, eh, ¿cómo fue tu deseo de empezar con esta
1: profesión? Muy buenos días a todos. Primeramente, es, eh, quiero agradecerles al proyecto Elegancia Lifestyle por la oportunidad que, que me están dando. Eh, eh, y también a los que nos están viendo, eh, es un placer poder estar con ustedes. Y de alguna manera poder, eh, pues, informar y ayudar con algunas eh, cuestiones o dudas que uh, tenemos, ¿verdad? En cuanto a una profesión. Um, bueno, eso fue um, después de haberme graduado de la, de, del diversificado. Eh, estuve un año sin, sin saber qué hacer, ¿verdad? Eh, no sabía qué es lo que quería hacer y, pues, Alguien me, me, me invitó a poder ver una sesión de terapia eh, con un fisioterapeuta de los Estados Unidos. Y pues eh, esa sesión eh, me invitó a otra, otro día también. Bueno, son dos días que, que estuve viendo, eh, observando nada más. Y es por eso que me llamó mucho la atención eh, fisioterapia. Y empecé a investigar eh, qué es fisioterapia porque yo ni sabía qué era, ¿verdad? Eh, ¿En dónde es que puedo estudiar fisioterapia? Eh, me di cuenta y investigando más a fondo eh, de qué se trata la profesión y es por eso que, que me motivó, me ayudó y también eh, pues, amigos y, y mis padres me motivaron también a poder seguir o poder estudiar esta profesión.
0: ¿Y cómo fue que dijiste, esta es mi vocación, en cuanto hay algún caso que tuviste y dijiste, quisiera poder ayudarles, o solamente fue la, el, el instinto de decir, yo quiero hacer esto?
1: Bueno, eh, sí, precisamente por un caso, ¿verdad? Un caso, un amigo que, que conozco y, y nos contaba su situación, por supuesto, de que eh, y también eh, soy testigo de que él no podía caminar, no podía hacer muchas cosas y que de, al, al ir a un eh, centro de terapia, ¿verdad? Eh, un tiempo, por supuesto, una recuperación, eh, se pudo, eh, pude darme cuenta, ¿verdad? De la recuperación. Actualmente él, eh, pues, eh, maneja bicicleta y todo, ¿verdad? Actividades físicas. Y entonces me motivó él, ¿verdad? Y dije, ¿verdad? Bueno, wow, esta eh, es una profesión muy eh, interesante porque él iba en diferentes especialidades y decían, bueno, no, no tienes nada realmente. Y iba a otro lugar, iba a la capital a hacer estudios y no le encontraba nada, ¿verdad? Y al empezar eh, las terapias, eh, él se recuperó, eh, hizo actividad física, por supuesto, en la casa. Entonces, creo que esto es eh, una motivación para mí. Al, al ver un caso real y, y también al, estu al, al investigar, ¿verdad? Que esto eh, puede ayudar a muchas personas, ya que es una carrera muy humanística, eh, una profesión humanística que, en donde puedes ayudar a muchas personas que, que, eh, que tienen situaciones parecidas, ¿verdad? Entonces, sí, es por una, un caso.
0: Gracias. Eh, vamos a empezar directamente. Creo que a veces mencionamos sobre las profesiones, pero hay algunas profesiones que las desconocemos y creo que no vamos con los especialistas adecuados porque no tenemos la orientación eh, adecuada. Entonces, eh, quisiera que nos comentaras un poquito más qué es fisioterapia.
1: Bueno, eh, seguramente hemos escuchado el término de fisioterapia o tal vez no. ¿verdad? O tal vez solo hayas escuchado el término de terapia o terapia física o otros términos verdad que, que, que hemos escuchado, pero en sí, ¿verdad? La palabra fisioterapia puede ser eh, terapia física o fisioterapia que es parecido. Sin embargo, si nos referimos como terapia, estamos refiriéndonos, refiriéndonos a diferentes especialidades como terapia psicológica, equinoterapia, ¿verdad? No algo específico. Sin embargo, si nos referimos a terapia física o fisioterapia, eh, estamos diciendo ¿verdad? que es una profesión primeramente y es una ciencia de la salud. Eh, de hecho, la palabra eh, fisioterapia viene de griego, que significa tratamiento natural. Eh, pero se refiere a lo natural, se refiere, se refiere al uso de elementos naturales. ¿verdad? Desde hace tiempo antes de... Eh, eh, antes de Cristo se ha utilizado eh, diferentes tratamientos con agua, con luz, con calor, con frío, ¿verdad? Y es por eso que se llama fisioterapia. Eh, en la Organización Mundial de, de la Salud define, en el año 1958, define la fisioterapia como la ciencia del tratamiento a través de medios físicos, a través de ejercicios fisioterapéuticos o ejercicios terapéuticos, eh, masoterapia, electroterapia. ¿Para qué? Eh, con el único, único objetivo, ¿verdad? Eh, de curar, prevenir, eh, adaptar y rehabilitar, rehabilitar eh, funciones físicas de las personas, ¿verdad? Y más adelante podríamos ver eh, qué, qué es cada uno de ellos, ¿verdad? Pero básicamente fisioterapia es una ciencia del tratamiento por medio de ejercicios. Medios físicos como el agua, la luz, el calor y entre otras. Eh, masoterapia nos referimos a masaje. Eh, también, eh, electroterapia también nos referimos al uso de la electricidad de manera terapéutica. Y entre otras, por supuesto, ya que es una ciencia virgen y que cada día está evolucionando en constante investigación. Entonces, se ha, sido, ha venido eh, evolucionando conforme el tiempo
0: me imagino, seguirá evolucionando. Pues creo que a veces la ciencia no se queda ahí, sino que cada vez eh, hay más conocimientos sobre ella. Cuéntame un poquito más, ¿qué función tiene un fisioterapeuta con las técnicas que tú mencionas?
1: Bueno, eh, un fisioterapeuta básicamente es un profesional sanitario, ¿verdad? Eh, muchas veces se confunde... Con, uh, con, por ejemplo, masajista, ¿verdad? se confunde con términos así. Sin embargo, eh, el masaje es parte del tratamiento de, de fisioterapia, pero no es la única. Eh, el masaje solo es un tratamiento muy pequeño que eh, es parte de, de, de una variedad de tratamientos, ¿verdad? Eh, entonces, se confunde muchas veces y es algo como, pues, también es un tiempo de, de, de ver cuál es la palabra correcta para referirnos a un fisioterapeuta, ¿verdad? ¿Será que es fisioterapeuta? He escuchado términos de fisioterapista, eh, masajista, eh, terapista, ¿verdad? ¿Cuál es la palabra correcta? Y después podemos ir a la función, ¿verdad? Eh, como mencionaba anteriormente, ¿verdad? masajista, eh, pues también es un, es un, no es un profesional sanitario, sino que es una persona que ha tomado un curso, por supuesto, y que eh, realiza masajes, básicamente. Um, fisioterapista es una palabra muy general que puede referirse también a personas que uh, solo hayan tomado un curso o una, pues no que sé yo, un año o que laboran haciendo terapia, ¿verdad? Pero eh, que no es un profesional sanitario eh, necesariamente, ¿verdad? Por ejemplo, en los años 1953 solo había cursos nada más para estudiar fisioterapia, solo eran cursos porque no se había establecido la profesión como tal en Guatemala. Entonces, eso es un fisioterapeuta. Ahora bien, un fisioterapeuta es un profesional de la salud que ha sido entrenado, que ha sido, eh, que ha sido entrenado en, eh, para realizar diferentes eh, tratamientos, ¿verdad? Básicamente, entonces, un fisioterapeuta, su función es, eh, primeramente, evaluar el paciente, ¿verdad? evaluar el paciente de una manera integral, eh, tanto sus signos vitales, evaluar eh, su estado psicológico, estado físico principalmente, eh, realizar pruebas. Dependiendo de eso, verdad el fisioterapeuta eh, decide qué es lo que eh, necesita el paciente, decide qué es lo, que, lo mejor para el paciente para recuperar eh, su su salud, ¿verdad? Recuperar su movimiento. Entonces, la función principal es, es eh, tratar con los métodos ya mencionados para que el paciente recupere su, su movimiento, recupere su, eh, eh, su salud, eh, su, un déficit que tiene, una discapacidad que tiene el paciente.
0: Bueno, vamos a tomar en cuenta que eh, nos están escuchando personas y pues eh, hay diferentes eh, ámbitos verdad, eh, culturales y en el cual nosotros a veces pensamos que un fisioterapeuta a veces no tiene una función muy específica, pero hoy vamos a conocer un poquito más sobre eso. Pero sin antes vamos a, a saludar a Alejandra que nos está viendo, a Tomás y a Cristi, gracias por estar escuchándonos y pues tal vez en algún momento no puedo mencionar a todos porque a veces a uno se le escapa quienes están viendo la transmisión o a veces Facebook no nos lo informa entonces para que podamos saber y saludarles a cada uno y si tienen alguna duda pues eh, que puedan eh, escribirnos y nosotros poder responderles ahorita en la transmisión Cuéntanos un poquito más qué técnicas se utilizan en fisioterapia, porque creo que hoy escuchamos sobre electro... Eh, ¿Algo? <ríe> y pues sí. eh, a veces eh, masajes o, o qué es lo que nosotros... Eh, damos para que nosotros tengamos una idea, eh, por ejemplo, no me van a electrocutar, ¿verdad? ¿O qué me van a hacer con eso? Entonces eh, cuéntanos un poquito más sobre esas técnicas, eh, detallando algunos detalles.
1: Perfecto. Como dije anteriormente, hay muchas técnicas, pero podemos dividirlas en tres, ¿verdad? Eh, una técnica se llama terapia manual, que ahorita voy a explicar de qué se trata, eh, el uso también eh, de medios físicos, se llama, y también terapia invasiva, ok. Terapia manual es, eh, tiene muchas técnicas también eh, que se utiliza en la fisioterapia, y entre ellas, eh, encontramos el ejercicio, ¿verdad? El ejercicio de manera, del uso terapéutico, ¿verdad? Tal vez tú te preguntas, ¿verdad? Y si yo voy, seguramente me va a poner a hacer levantar pesas. Uh -huh. eh, por supuesto que no, ¿verdad? O me dices, ¿verdad? Seguramente me va a poner a caminar una hora. Eh, eso no es eh, parte. Es, es diferente, ¿verdad? El ejercicio. El ejercicio de manera eh, terapéutica es, por ejemplo... Si un paciente llega y me dice, ¿verdad? Eh, eh, tengo problema con el hombro. Evaluamos cuál es el problema eh, y decimos, ¿verdad? Y veo que el problema viene de una mala postura. Esa mala postura se debe a que el músculo, un músculo de la parte de atrás de la escápula está débil. Entonces, vamos directamente a ese músculo a fortalecerlo, ¿verdad? Eh, fortalecemos el músculo, dejamos una rutina de ejercicios de 10, 15 a 20 ejercicios, dependiendo del paciente. Y el paciente lo hace cada día o cada dos días, ¿verdad? O me dice, ¿verdad? Tengo un problema con la rodilla, ¿verdad? Me, la rodilla siento que, que me truena o me crepita o algo así. Podríamos sospechar de un osteoartritis, ¿verdad? Y el ejercicio, bueno, se tendría que dejar un ejercicio para que mantenga la movilidad, porque sin la movilidad hace que la rodilla sea más rígida aún y va a haber mucho más dolor. ¿verdad? Entonces, de manera terapéutica se utiliza el ejercicio. Podemos encontrar otras como, por ejemplo, eh, bueno, voy a mencionar esto que es la, la, el masaje o masoterapia. ¿verdad? El masaje es de manera terapéutica, eh, pero hay diferentes clases de masaje también. ¿verdad? Drenaje linfático, que es uno de los masajes que se utiliza con pacientes con edema, es decir, ¿verdad?, que que han tenido una edema con la pierna, bueno, la pierna está hinchadísima, entonces utiliza esta técnica para drenar el, el agua que está en la pierna. Solo con ah, ¿no? una
0: eh, observación, ¿qué es un edema? Porque creo que no todos estamos familiarizados con esas eh, palabras técnicas, entonces. Mm.
1: Básicamente, edema es, ¿cómo decirlo? Es una... De, es un desecho, es, es como agua, ¿verdad? Líquido, uh -huh. pero desechado por las células del cuerpo, ¿verdad? Porque el, el cuerpo está trabajando y es como una máquina, ¿verdad? Eh, desecha líquidos o, qué sé yo, materiales, ¿verdad? Las células funcionan así, ¿verdad? Y se queda en un es espacio, ¿verdad? Y, es en, eh, ese, y hay como... Eh, un drenaje, ¿verdad? Que lleva hacia, reg regresa hacia el corazón, ¿verdad? Pero básicamente el edema es agua, ¿verdad? Pero eh, tiene otros compuestos, no quiero mencionarlos, y um, eso hace que se hinche la pierna, bueno, eh, en palabras muy coloquiales, que se hinche la pierna, pero básicamente es agua, ¿verdad? Desechos de las células, ¿verdad? Uh, hay eh, otros ejercicios como estiramientos, ¿verdad? Se deja estiramientos, se estira en los músculos que están afectados. Eh, también eh, podríamos referirnos a ejercicios específicamente para cada cosa. Por ejemplo, ejercicios eh, para eh, obstétrica se llama. Por ejemplo, una mujer que está embarazada necesita hacer, realizar ciertos ejercicios para que no tenga dolor de espalda, ¿verdad? Ejercicios para el suelo pélvico, para que mantenga fuerte eh, eh, el feto en su lugar, ¿verdad? Entonces, son ejercicios muy específicos eh, que se puede realizar, ejercicios respiratorios también, eh, para recuperar la, la, la respiración o la frecuencia respiratoria, ¿verdad? Ahora, en la otra que estamos hablando era eh, medios físicos, y es cuando... Eh, Siempre estaba hablando, ¿verdad? De la electricidad, de, de que no me van a electro, electrocutar. Decía, y sí, muchas personas tienen el miedo, ¿verdad? ¿Qué es esto, verdad? ¿Y, y, y, de, y, y será que no es alto voltaje? No, por supuesto que no. Básicamente, en esta, eh, en esta técnica eh, es el uso de medios físicos. Y esos medios físicos podría ser... Eh, es muy simple, por ejemplo, el agua de una manera terapéutica, ¿verdad? Eh, por ejemplo, eh, los baños de agua o los agua, las aguas termales, ¿verdad? Es una forma terapéutica eh, del uso del agua. Eh, eh, también la, la, la crioterapia se llama, que es el uso de hielo, ¿verdad? La termoterapia es el uso del calor, ¿ya? Entonces, el calor... Un ejemplo, y muchas veces se utiliza esto en las clínicas, es que un paciente o una persona llega con dolor de espalda, ¿verdad? Y, y entonces, muy agudo, que lo primero que se hace es colocar calor primero para que produzca una analgesia, una disminución del dolor. ¿verdad? Entonces, es de una manera terapéutica. También eh, hay otras técnicas como el uso de las, de las pesas, que es una, un medio físico, mecanoterapia se llama, eh, fototerapia, que es el uso de, de de infrarrojo, de una lámpara infrarroja para calentar eh, la parte, el músculo o la piel de la, de la persona, ¿verdad? Para producir analgesia y otros efectos más. Y la electricidad, que es en cantidades muy pequeñas, de hecho es en mil amperios, ¿verdad? En mil amperios. Eh, lo que hace ¿verdad? es una corriente muy eh, específica, tratar de estimular tanto el músculo y también el nervio para producir analgesia, ¿verdad? pero en cantidades muy pequeñas, que solo el paciente va a sentir como pequeños, pequeños hormigueos en la parte donde están eh, colocados unos electrodos. Y por último, una eh, técnica que está evolucionando actualmente, que es la terapia invasiva, ya eh, estamos hablando de, de una terapia que es, eh, llega a, no solo es afuera, sino que es la utilización de agujas. Por ejemplo, la punción seca, que es el uso eh, de agujas verdad, de una manera terapéutica eh, para producir, primero, una inflamación, ¿verdad?, y es algo, eh, esto tiene que estar certificado para poder realizar estas técnicas. El uso también de electrólisis percutánea, son técnicas que ya ahorita están eh, actualizando, investigándose, ¿verdad? Eh, neuromodulación percutánea y entre otras técnicas de terapia invasiva. Pero básicamente es eh, el uso de agujas a través de la piel, que pasa en la piel hacia el músculo, como una infiltración, pero sin medicina. ¿verdad? Entonces, podemos dividirlo de esta manera y cada uno pues es, eh, tiene, una, tiene sus propios beneficios, eh, el uso correcto de ellas. ¿verdad? Entonces, es por eso que el fisioterapeuta debe conocer todas estas técnicas para decidir cuál de ellos utilizarlo al paciente.
0: Con una eh, pregunta también agregando a esto con lo que tú mencionas, recordando que la medicina siempre tiene eso de prevenir y pues también a ayudar a las consecuencias que se tuvo en alguna cosa o algunos imprevistos de, en algún accidente o algún infortuno que se pudo tener en la vida. Eh, yo quisiera tomar en cuenta, tal vez a veces no tomamos esta medida de la prevención, a veces decimos, eh, pues ah, hasta que yo ya no aguante caminar, es que ya voy con alguien en especialista. Pues tal vez nosotros ahora que no hemos tal vez podido salir de casa, a hacer ejercicio, eh, pues hay algunas técnicas que tú puedas considerar eh, para que nosotros podamos hacerlo, para no llegar a alguna molestia más adelante. Por ejemplo, a veces los cartílagos, a veces los tendones, las articulaciones se nos tensan o quizás por mucho estrés. Algunos también han tenido o algo así que podemos tomar en cuenta para que nosotros podamos ponerlo en práctica en casa.
1: Eh, sí, gracias por la pregunta. Eh, de hecho, sí, um, el ejercicio es una de las maneras para evitar, el, el, eh, evitar alguna lesión, evitar alguna eh, patología, algún problema físico, ¿verdad? Eh, pues muchas veces el por ejemplo, el uso o la manera correcta de levantar las cosas, ¿verdad? Es usual ver muchas personas hasta en el gimnasio pues levantar cosas de una mala postura, ¿verdad? Eh, o, eh, qué sé yo, rotar bien bruscamente la columna hacia un lado, levantando, teniendo una cosa pesada. Uh, y es por eso que vemos muchas personas con hernias de disco, ¿verdad? Por mala postura manera de, de levantar las cosas. Um, por supuesto, hay cosas, por ejemplo, eh, si tú me dices, ¿verdad? Yo tengo un dolor de espalda, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer? Eh, por supuesto, se puede eh, intentar realizar ejercicios específicos para la columna. Bueno, no podría hacerlo ahorita porque eh, tendría que mostrarles cómo se hace, pero hay ejercicios como... Eh, ejercicio de Williams se llama, tabla de Williams, sobre que consiste en, en, en apretar los músculos por unos 10 segundos, relajarlos por unos 2 segundos, apretar los músculos, relajarlos, ¿verdad? Uh, otra técnica se llama McKenzie, que consiste en pues doblar la, la estar sentado o acostado, llevar las rodillas hacia hacia el pecho extenderlas, doblarlas, extenderlas, uh, también de pie, bajar, tocar los pies, ¿verdad? Eh, pero tendría que evaluar, ¿verdad? Si, si, si realmente no, no puede causar otro problema, si no tiene una hernia de disco o algo así. Um, básicamente el ejercicio podría ayudar, pero ¿qué ejercicio? Sí, sería algo muy personalizado porque dependería del problema, ¿verdad? Eh, pero sí yo aconsejo que trate de hacer las cosas de una buena postura si levantas algo trate de doblar las rodillas eh, si trate de girar eh, mueve los pies en vez de rotar la columna todo eso, ¿verdad? para prevenir ya que esta situación es un poquito, poquito difícil y cuesta ir a una clínica a evaluar, ¿verdad? y qué es lo que tiene
0: Exactamente entonces eso es una de las cosas que nosotros vamos a poder también tomar en cuenta, ¿verdad? de que nosotros necesitamos Conocer cuál es nuestro, nuestra dolencia para nosotros saber qué es lo que respecta a la curación o a la terapia que se necesita. Yo eh, siempre he escuchado esta pregunta y pues siempre me la han hecho y me dicen... Qué hacer cuando uno, digamos, me imagino más en las personas que están en oficina, ¿verdad? Que se mantienen sentadas todo el día. Creo que es una de las técnicas, aprovechando este espacio de las técnicas. Entonces, ¿qué podríamos darle con, aconsejar a estas personas que se mantienen sentadas todo el día frente a una computadora? Pues, tal vez se cansan y, pues, también para poder ayudarles en este momento.
1: Sí, muy buena pregunta. Eh, sí, de hecho, yo siempre, eh, pues, digo que los que están en oficina eh, están siempre en una posición de, de tenso, ¿verdad?, eh, trabajando mucho. Eh, una manera de evitar esto, y pues debería estar, a ver, en las empresas, ¿verdad?, una iniciativa como esta, que sus trabajadores deberían, eh, al menos, ¿verdad?, eh, cada hora levantarse, eh, no sé, salir a traer agua, caminar un poquito, mover un poquito los, los hombros y volver otra vez hacia sus labores, ¿verdad?, y eso hace que el, la persona tenga más, sea más productivo porque no va a tener mucho dolor, va a estar más tranquilo. ¿verdad? De hecho, un lugar que, eh, en Asia, ¿verdad? Que cada media hora eh, los, los trabajadores salen, caminan un poquito, dan una vuelta y regresan y se sientan otra vez, ¿verdad? Pero no tenemos el hábito aquí. Tal vez cada, cada hora, si no es que sale a caminar un rato, solo estira los brazos, levanta los brazos, Hace un estiramiento como de esta manera, con los hombros al otro lado, ¿verdad? Trota los dedos, ¿verdad? Estira para que eh, los músculos regresen a, una, a un equilibrio, ¿verdad? Desde el principio. Entonces, esto es un, sería una recomendación para ellos. Por supuesto, eh, tratar de mantener la computadora en una buena posición, que la espalda esté recta, que los pies no estén colgando, ¿verdad?, del piso, o tampoco que está, las rodillas están muy flexionadas, sino que, que, pues, busque una silla que tenga las rodillas a 90 grados, es decir, de esta manera, 90 grados, los tobillos a 90 grados, si es posible, los hombros bien relajados y las manos también bien relajadas, ¿verdad? Entonces, son algunas recomendaciones que siempre se da a una persona que trabaja en oficina y son muy propensos a que padezcan alguna lesión o un problema en el músculo o una tendinitis eh, de, de algún tendón en la muñeca o el síndrome de túnel del carbo eh, y entre otras lesiones, ¿verdad?
0: Sí, vamos a, a conocer un poquito más. Es interesante todo esto de la fisioterapia. A veces eh, no conocemos alguna profesión, pero hoy vamos a ampliarla y vamos a tomar en cuenta esto. Sabemos que hay muchos eh, profesionales, usted lo mencionaba, como me masajistas, quiroprácticos y un montón de más eh, profesiones que se encargan en cuanto a lesiones eh, musculares y, como usted lo mencionaba, en tendones. Pero vamos a ver cuál es el campo de la fisioterapia. ¿En, digamos, en qué área se, se enfoca la fisioterapia?
1: Eh, la fisioterapia tiene muchos campos, por supuesto, pero podríamos decirlo de esta manera, de una manera multidisciplinaria, es decir, verdad, que está eh, trabajan en equipo, verdad, puede estar el traumatólogo, el eh, psicólogo, el fisioterapeuta, hasta eh, un dermatólogo o, o cómo se llama eh, cirujano estético, o verdad, por ejemplo, eh, un paciente que se quema, un fisioterapeuta debe estar ahí, verdad, para ver eh, qué, qué material debe usar para mantener y evitar adherencias, eh, pero también puede ser libre, ¿verdad? Es decir, un fisioterapeuta puede tener una clínica y puedes atender de forma privada, ¿verdad? Um, voy a mencionar algunas eh, áreas específicas donde la fisioterapeuta está, ¿verdad? Eh, por ejemplo, traumatología, que es eh, un área muy fuerte, y, por ejemplo, eh, un paciente que sale después de una cirugía de, de rodilla, qué sé yo, de codo, de muñeca, ¿verdad? Eh, uh -huh. Inmediatamente se puede empezar a hacer fisioterapia, ¿verdad? No con el, el no eh, donde está la lesión, sino que, por ejemplo, con si es en el codo, pues la mano puede seguir moviéndola, ejercicios, para que la recuperación después sea bien pronta, ¿verdad? Mantener el hombro a una... Eh, a una posición o un ángulo regular, ¿verdad? Eh, o después de haber sacado un yeso, es cuando interviene, interviene directamente el fisioterapeuta porque eh, es el encargado de rehabilitar ese problema, ¿verdad? Entonces, en traumatología, eh, el área de fisioterapia es bien fuerte, ¿verdad? Porque trabaja de esa manera. También podría trabajar con un paciente que sale después de una fractura de cráneo y que ha tenido muchos eh, problemas después, ¿verdad? Por ejemplo, una hemiplegia, le decimos, ¿verdad? Cuando se queda paralizado la mitad del cuerpo, el fisioterapeuta debe actuar para poder eh, rehabilitar esa parte que, que tiene eh, una, un problema, ¿verdad? Otra de las áreas es deportiva, Seguramente ustedes han visto en la televisión, ¿verdad? Que alguien siempre llega a, a auxiliar, ¿verdad? Un deport, deportista que está caído, ¿verdad? Entonces, también eh, la fisioterapia, fisioterapia puede actuar de, en esa área, ¿verdad? Deportiva. Neurología. Por ejemplo, niños con parálisis eh, cerebral, eh, con algún síndrome, eh, alguna eh, eh, trauma, ¿verdad? De, de cráneo que afecte el sistema nervioso central, ¿verdad? Y el fisioterapeuta debe estar ahí para poder rehabilitar eh, y tratar de llevar al máximo la, eh, la función o tratar de, de recuperar lo más posible ¿verdad? La, la, las funciones físicas. ¿verdad? Uh -huh. En geriatría, es decir, eh, personas de tercera edad que necesiten eh, mantener su, su funcionalidad, ¿verdad?, Terapia, fisioterapia respiratoria, ¿verdad? En hospitales, ¿verdad? Vemos que a veces se necesita eh, fisioterapia para ejercicios de los músculos del, de, de la respiración. Fisioterapia oncología, que es como tratamientos paliativos, le decimos, ¿verdad? Que es solo para eh, analgesia nada más porque a veces ya no se puede hacer mucha cosa, ¿verdad? Eh, fisioterapia cardiovascular, después de que haya te tenido una cirugía, algún infarto, pues tratar de recuperar el parte del músculo, eh, ejercitándolo, ¿verdad?, esa parte, para que tenga, eh, el, el corazón tenga la, eh, la mejor fuerza posible. Fisioterapia estética y dermatología. Estética, eh, pues, es otra área, ¿verdad?, que se puede trabajar, pero obviamente cada uno tiene que estar especializado para poder realizar esto. Eh, cirugía plástica, como les decía, ¿verdad? Cuando hay una quemadura, el fisioterapeuta debe estar ahí para poder eh, decidir también a qué ángulo eh, debe quedar el hombro, la muñeca, qué sé yo, ¿verdad? Y puede ser también hospitalaria, ¿verdad? El fisioterapeuta debe eh, evitar o prevenir problemas los pacientes que están hospitalizados, están encamados. Entonces, en fin, eh, fisioterapia tiene muchas áreas, pero eh, esto también cada persona debe estar, o cada fisioterapeuta debe estar especializado para poder trabajar en las áreas.
0: Muchas gracias, Noé, por eh, el, la orientación que nosotros estamos teniendo el día de hoy. Creo que estamos ampliando un poquito más eh, creo que en algún momento como personas siempre vamos a necesitar a un fisioterapeuta para que nosotros podamos eh, mejorar eh, en alguna lesión que hemos tenido o alguna fractura como lo hemos mencionado y pues quizás hay algunos inconvenientes y decimos nunca voy a necesitar de un fisioterapeuta pero nunca sabes cuándo verdad porque como usted dice pues después de alguna cirugía y después de alguna lesión que se tuvo entonces estamos tomando en cuenta eso. Eh, quisiera agregar este tiempo para poder saludar a Mana Rodas, una escritora muy famosa y pues el cual eh, es un gusto saludarle, a Edgar también, eh, a Esdras, a Josefa, a Byron y a Estrellita que nos están viendo. Creo que hay más personas pero aquí solo puedo localizar a ellas para poder saludarles y gracias y creo que las personas que están viendo también estarán viendo la retransmisión y pues también aprendiendo un poquito más sobre fisioterapia pues que es un gusto aquí poder tomar en esto. Pero hemos escuchado sobre las técnicas, las áreas, el campo, y ahorita vamos a enfocarnos, ¿cuáles son los beneficios que nosotros podríamos tener en la salud practicando la fisioterapia? Como lo habíamos mencionado, había técnicas que tratan sobre la prevención de algo. Entonces vamos a tomar en cuenta sobre cómo podemos eh, encontrar un beneficio, y decir, ah, ¿cómo puedo utilizar esta técnica en cuanto a mi salud?
1: Sí, sí. Eh... Eh, como sabemos, ¿verdad? Cada especialidad tiene beneficio.
0: Eh, uh -huh.
1: Fisioterapia también tiene sus beneficios y, y podríamos eh, resumirlo en, en, en esto, ¿verdad? El eh, beneficio eh, que muchas personas quieren tener es un beneficio analgésico. Es decir, ¿verdad? Yo tengo un dolor, pues de alguna manera tengo que quitármelo encima. Entonces, eh, uh -huh. dependiendo del problema, pues, fisioterapia también va dirigido de de esa manera, que eh, sea, eh, eh, pues, eliminar el dolor, ¿verdad? Ya sea algún dolor crónico, un dolor agudo, ¿verdad? Este tipo de dolor. Otro beneficio que podemos encontrar es antiinflamatorio. Pues, eh, también vemos que hay pacientes, ¿verdad? Llegan con problemas de rodilla inflamado, ¿verdad? Pues, el beneficio sería ahí desinflamarlo para que, eh, pues, tenga la movilidad posible eh, una de las cosas que, que, que Simri mencionaba anteriormente es eh, el preventivo, ¿verdad? Es tratar de evitar, eh, prevenir algún problema que puede sucedernos. Por ejemplo, ya hemos mencionado que una persona en oficina, pues eh, sería bueno visitar a un fisioterapeuta. ¿Por qué? Porque son personas que están propensos a que tengan alguna lesión, ¿verdad? Entonces, al visitar a un fisioterapeuta, eh, pues le va a comentar, ¿verdad? mira, yo trabajo en oficina, tantas horas al día, ¿qué debo hacer? ¿Cuál es mi postura? ¿verdad? Entonces, de una manera prevenir estos, estas lesiones. Por ejemplo, en el área deportiva también o alguien que practica algún deporte, pues debe prevenir obviamente las lesiones para que pueda continuar así con el deporte que está practicando. Entonces, eh, por ejemplo, un deportista llega, ¿verdad? Y dice, bueno, yo eh, estoy practicando tal eh, deporte, ¿verdad? Y entonces, eh, quiero prevenir tal lesión, quiero prevenir lesiones, ¿verdad? ¿Qué debo hacer? ¿verdad? Y el fisioterapeuta debe estar, evaluar cuál es su situación física, su condición física y decirles, ¿verdad? Y después al encontrar, tiene que decirle, bueno, tienes que fortalecer tales músculos, hacer estos ejercicios para que su rodilla, qué sé yo, su, su hombro eh, esté bien fortalecido y así evitar lesiones después, ¿verdad? Y es uno de, las, de los beneficios muy importantes, prevenir. Muchas veces hacemos esto eh, por nuestra cultura, ¿verdad? Eh, prevenim, eh, eh, preferimos curar que prevenir. Y nos damos cuenta que nos sale más caro eh, pues, ir a un hospital, ya eh, un problema ya más grave, que hacer ciertas cosas para evitar estos problemas, ¿verdad? Atrasar efectos también es uno de los beneficios, efectos, eh, qué sé yo, de alguna enfermedad eh, degenerativa. Eh, entonces, la fisioterapia ayuda para atrasar esos efectos, ¿ya? Eh, de algunas enfermedades eh, no, que no se puede curar, ¿verdad? Eh, el fortalecimiento de alguna parte del cuerpo, también es un beneficio eh, la flexibilidad. Al nosotros tener una buena flexibilidad, si estamos practicando un deporte, vamos a tener eh, poca probabilidad de que nos, eh, que nos dé eh, alguna lesión a que no somos flexibles, ¿verdad? Y es, entonces es más propenso a sufrir alguna lesión eh, en el futuro. Y un beneficio de re rehabilitación y curativo. ¿Curativo por qué? Porque dependiendo del problema, la fisioterapia puede curar ese problema. Ahora, si es un problema crónico que va a estar ahí siempre, tratar la manera de adaptarlo o recuperar las funciones al máximo posible. Pues estos son los beneficios que ofrece la fisioterapia. Y obviamente hay más, ¿verdad? Pero eh, esto sería lo más... Eh, resumido y general posible.
0: Gracias. Vamos a tocar dos puntos que creo que en algún momento de la vida yo me he topado con tantas personas y pues una de las cosas que podríamos tomar como prevención, ¿verdad? Creo que en alguna edad que nosotros tenemos eh, ya nuestro cuerpo a veces ya no da verdad en algún momento yo he visto que a, a la gente pierde la fuerza digamos hablamos de fuerza no es porque tengan un desgaste o hayan hecho algo sino que en algún momento eh, el fortalecimiento del cuerpo ya no da y es como me canso mucho aquí cómo podríamos ah, hablar el beneficio en cuanto a, en la fisioterapia eh, invierte en nuestra en nuestro, en nuestro cuerpo verdad para sobre eh, con, conocer y, y fortalecer los huesos o los músculos para que nosotros podamos aumentar esto y para que sea como una técnica que se utilice, ¿verdad?, en, en cuanto a prevención.
1: Ya. Yeah, eh, por ejemplo, como tú mencionabas, eh, a veces eh, por no tener una actividad física nos sentimos muy cansados, ¿verdad?, porque en nuestra condición eh, física no nos permite entonces, eh, pues una de las técnicas que utilizamos en este caso es eh, eh, un ejercicio de estiramiento, un, o técnicas de estiramientos y técnicas de eh, ejercicios aeróbicos, se llama, que son como caminar, eh, trotar, correr, ¿verdad? Eh, que sería más, eh, va para ese problema que tú me estabas mencionando de que me siento cansado, ¿verdad? Eh, porque el corazón ya está, eh, necesita ejercicio básicamente. Entonces, los ejercicios aeróbicos nos ayudan para eh, mantener o para recuperar nuestra condición eh, cardiopulmonar o el corazón. Ah, ahora bien, sí, de hecho hay un problema que es muy conocido que es la osteoporosis. ¿Verdad? Eh, es eh, que los huesos son muy frágiles, eh, por qué es que, bueno, muchas veces se debe a problemas hormonales, ¿verdad? Pero otra de las cosas es la falta de actividad física. Entonces, eh, para prevenir esto, y también eh, se puede también, eh, realizar ejercicio para rehabilitar también, pero para prevenir ejercicios que tengan que ver con, con ejercicios anaeróbicos, se llama, por ejemplo, levantar alguna pesa, eh, con pesas en la mano, levantar hacia arriba, o hacer sentadillas, hacer abdominales, y todo eso también forma parte de, de fisioterapia. Entonces, estos ejercicios ayudan también para que cuando seamos grandes, ¿verdad?, tengamos 50, 60 años, pues no seamos candidatos para que tengamos osteoporosis, ¿verdad? Entonces, más que todo es prevenir. Entonces, básicamente serían dos, dos eh, técnicas, ¿verdad?, eh, aeróbicas y anaeróbicas, e ejercicios con peso y por otro lado ejercicios sin peso pero en actividad como por ejemplo una bicicleta estacionaria o simplemente caminar caminar eh, 30 minutos diarios es una manera de mantener mi condición física y prevenir algunas enfermedades o como el sobrepeso también.
0: Sí, es muy cierto. Eh, una de las cosas que a veces nosotros decimos, eh, camino 30 minutos diarios, sí, porque voy al mercado, regreso, hago mandados y todo, sino que no, es el, son los 30 minutos diarios... En cuanto nosotros vamos y decimos, bueno, hoy me voy a cambiar, me voy a listar, me voy a poner los mejores tenis que tengo y pues me voy a ir a caminar así sin pensar nada, sin tener preocupaciones, dejando todo a un lado, ¿verdad? Que nuestra salud es lo más importante y luego ya que nosotros nos sentimos bien con nosotros mismos, podemos ayudar a las personas que se nos vengan eh, para que nosotros podamos atenderles y darles un servicio. Eh, creo que también hemos mencionado un poquito más eh, sobre en algún momento eh, sobre la prevención, pero también quisiéramos eh, ver eh, a veces el estrés, eh, a veces tensa, a veces tenemos ah, ya como situaciones ya más eh, graves por en cuanto no se tuvo una prevención y eh, en algún momento a veces dice, ay, es que me duerme, está saltando un ojo eh, o en el sentido de un hormigueo o algo, o me está doliendo la mandíbula, o es que me duele el brazo, y a veces piensan que ya es un derrame o algo por el estilo, como a veces nuestra mente juega un papel importante en esto, ¿cómo podríamos ayudar a las personas para que tengan esa prevención y no, no se estresen por nada, solamente tranquilos, así como que un día a la vez, ¿verdad? Cuéntanos un poquito más sobre cómo podríamos ayudar con estas personas.
1: Bueno, eh, de manera física o en fisioterapia, pues, bueno, creo que hay otra área en ese entonces que es psicológica, ¿verdad? Y entonces ya no sería mi área. Pero, eh, de hecho, sí hay unos ejercicios para relajación, se llama, eh, que solo consiste en, pues, estar acostado, eh, respirar profundo de una manera correcta, hinchando el abdomen, sacando por la boca, diez veces este ejercicio, ¿verdad? Eh, o si no... Después empujas la cabeza hacia atrás, mantenerlo por 10 segundos, relajarlo, empujar y relajar, ¿verdad? Son ejercicios precisamente para relajación, porque seguramente ha tenido estrés, problemas, preocupaciones, ¿verdad? Eh, pues físicamente solo podemos ayudar de esa manera. Yo sé que en el área de psicología va a haber mucho más cosas para poder ayudarles, ¿verdad?
0: Sí, mencionaba esto con el afán de poder nosotros también recordar, ¿verdad? Como usted lo me decía, es algo multidisciplinario. Obviamente, los psicólogos, los psiquiatras siempre van a trabajar con otros especialistas y, pues, algo de que nosotros mencionamos a veces. Eh, en algún momento nuestra capacidad en cuanto a conocimiento no llega a un límite de hacer como que tener todas las ramas. Qué genial sería que llegar con un profesional y el médico sepa sobre neuropsicología, sepa sobre psicología, sepa sobre muchas cosas, cardiología. Pero no, realmente creo que cada quien tiene una profesión y pues la vocación también para poder trabajar en ello. Entre ello también podemos saludar a Feliciano que aquí te, te saluda. Y pues vamos a tomar en cuenta también a nuestra amiga jessica Así que vamos a, a saludarles en este momento y seguimos con la entrevista. ¿Cuáles son los eh, mitos de la fisioterapia? Y vamos a saber también un poquito en qué consiste una sesión de fisioterapia. Recordando que así ah. como usted lo mencionaba, eh, pues todos tenemos una dolencia diferente. No todos con, que vengan con presente un dolor de espalda, eh, sea que todos tengan el mismo tratamiento, ¿verdad? Sino que cada quien es diferente, también se surge cómo fue, cómo empezó, cuánto tiempo tiene y cuánto tiempo se mantiene, ¿verdad? Y Si el dolor es eh, tenso o solamente es leve, ¿verdad?
1: Cierto. Eh, bueno, respondiendo la primera parte de su pregunta, es que ¿cuáles son los mitos de la fisioterapia? Uh -huh. Y una de ellas es que decimos, ¿verdad? Que los fisioterapeutas solo dan masajes, ¿verdad? Es... Esto pasa, creo que en toda Guatemala y en España, Estados Unidos. Bueno, no sé, no estoy seguro si Estados Unidos también, pero sé que en España también pasa, ¿verdad? Pero lo cierto es que, como decía anteriormente, el masaje solo es una parte del tratamiento que conforma, ¿verdad?, eh, las técnicas que tiene fisioterapia. Entonces, eh, este mito no es cierto, ¿verdad? Porque sí, es el masaje, pero no precisamente, depende del problema. Si es lo que necesita, bueno, masaje, ¿verdad? Pero no, no es cierto, de, de todo el cierto, ¿verdad? Eh, la otra, otra cosa es que, que se dice, ¿verdad? Es que eh, si solo funciona si la terapia duele, ¿verdad? Tampoco es cierto. No siempre es así. ¿verdad? Hay ocasiones en donde sí la terapia duele, ¿verdad? Porque es necesario recuperar ese movimiento pero eh, no necesariamente tiene que doler para que sea bueno o al contrario, ¿verdad? Eh, la fisioterapia es dolorosa, ¿verdad? Tampoco es cierto. A veces duele y a veces no. Depende del problema. Eh, solo es útil para lesiones, que ese es otro mito, ¿verdad? Solo útil para lesiones y accidentes. Y ya mencionó anteriormente, ¿verdad? Que no solo es para eso está dirigido a la fisioterapia, sino que para otras áreas más. Uh, o solo para deportistas. La otra pregunta que sí, esto sería muy interesante es que para ir con un fisioterapeuta debo tener referencia médica, ¿verdad? Por supuesto, es mucho mejor si tiene una referencia médica, mucho mejor si es de parte de un traumatólogo o, u ortopedista, pero no siempre es así. Tú puedes ir, y, ir directamente con un fisioterapeuta, y si el problema se puede solucionar ahí, se soluciona. Y si no, el fisioterapeuta tiene, está entrenado para referir hacia eh, con un traumatólogo, qué sé yo, con un dermatólogo, con un médico general, ¿verdad? Dependiendo del problema. Entonces, no necesariamente tiene que ser referido, ¿verdad? Sino que puede venir directamente. Ahora bien, la, muchas personas tienen... Eh, pues esa duda o pregunta, eh, ¿qué me van a hacer ¿verdad? cuando voy con un eh, fisioterapeuta? ¿Qué me va a hacer? ¿verdad? Porque que sí, sí, eh, existen esas dudas, ¿verdad? Y es aquí donde eh, pues, puedo decir, ¿verdad? ¿En qué consiste una sesión de fisioterapia? ¿verdad? Y lo cierto es que eh, muchas veces ya la persona ya va con una mentalidad, ¿verdad? Bueno, y dice, mira Yo quiero esto. ¿verdad? Pero no, eso no es la manera correcta, sino que el profesional es el, el que decide, ¿verdad? ¿Qué es lo que necesita y le propone, ¿verdad? Mira, eso es lo que vamos a hacer. ¿Estás de acuerdo? Porque creo que es lo que te va a ayudar. Ahora bien, cuando una persona o un paciente llega con un fisioterapeuta, lo primero que va a hacer es, pues, eh, recolectar datos de, de la persona y, por supuesto, esto debe ser, debe ser 100% confidencial los datos de la persona no se puede compartir. Um, luego tiene que realizar una historia clínica y es cuando le pregunta al paciente, ¿verdad? Eh, ¿Qué es lo que tiene entonces? ¿Cuándo empezó? ¿Cómo empezó? ¿Cómo es el dolor? Eh, ¿Qué estaba haciendo cuando empezó? ¿Se cayó o se golpeó? Y todas esas preguntas, ¿verdad? ¿O tiene alta presión? ¿Tendrá diabetes? ¿verdad? para que se pueda realizar una historia clínica. Luego, se debe realizar una evaluación física, ¿verdad? evaluar eh, que, la amplitud del movimiento, eh, evaluar la fuerza, evaluar eh, también la sensibilidad y entre otras evaluaciones físicas que se puede hacer, los reflejos también. Uh, y también debe realizar pruebas eh, diagnósticas, es decir, ¿verdad? Hay unas pruebas específicas para saber si lo que tiene es lo que estoy pensando, ¿verdad? Entonces, hay pruebas específicas para cada lesión. Uh, también debe realizar un diagnóstico fisioterapéutico, ¿verdad? Muchas veces ya viene con una referencia médica, con un diagnóstico médico, pero el fisioterapeuta debe realizar un diagnóstico fisioterapeuta, es decir, mucho más específico cuál es el problema, ¿verdad? Porque es su rol. Dependiendo de todo lo que ha encontrado, es cuando establece un tratamiento y mire, bueno, es lo que necesita. Necesitamos, necesitamos utilizar, eh, qué sé yo, eh, fototerapia, ¿verdad? O el uso de, de lámpara infrarroja. O necesitamos hacer estos ejercicios para poder recuperar esta funcionalidad o para disminuir el dolor o corregir tu postura. Entonces, el fisioterapeuta debe elegir qué tratamientos debe utilizar y aplicarlo al problema. De esta manera podemos eh, ver, ¿verdad? Poder ayudar al, al paciente. Pero eh, después de eso, si el paciente, eh, bueno, en la segunda sesión, ¿verdad? El paciente regresa, bueno, mira, todavía tengo un 50% del dolor. Entonces, el fisioterapeuta debe reevaluar es decir, volver a hacer la, el mismo procedimiento, ¿verdad? Para poder ver ahora qué es lo que tenemos que quitar y qué es lo que tenemos que agregar. ¿verdad? Entonces, esto es una revaloración. Y por último, puede recomendar ¿verdad? Al, al, a la persona, mira, ya no, eh, qué sé yo, tal vez estaba haciendo un ejercicio y por eso se lesionó, ¿verdad? Y lo hizo de mala manera. Pues, el fisioterapeuta debe recomendar, ¿verdad? Y le dice, mira, yo... Yo te aconsejo que haga de esta manera el ejercicio para que no te lesiones, o mejor ya no haga esto y haga este de esta manera. ¿verdad? Entonces, básicamente es una recomendación que debes dejarle al paciente.
0: Gracias, es algo muy interesante que nosotros podamos encontrar, ¿verdad? Que, que a veces nosotros tenemos como la idea de decir qué es lo que sucede, pero creo que en algún momento hemos recordado que la rehabilitación es algo importante, y también quisiera incluir a las personas con capacidades diferentes. ¿Qué, qué podría ser ello como la terapia para ellos? A tal vez hay personas que en comunidades muy lejanas que no tienen acceso a un fisioterapeuta. ¿Cómo podríamos incluirlos para poder darle tratamiento? Uh,
1: sí, es, es, eh, la pregunta es muy importante. De hecho, eh, fisioterapia o... Bueno, la discapacidad es un campo muy fuerte de la fisioterapia porque eh, la discapacidad física o, oh, ¿verdad? Discapacidad física o motora, porque hay también cognitiva, hay también visual, auditiva y entre otras. Pero eh, en este caso va directamente a la función motora. Ahora bien, eh, si su pregunta es... Eh, de qué manera podemos ayudar a las personas que están lejos, ¿verdad? Para, eh, ok. En este caso, sería conveniente, ¿verdad? Eh, pues tener, saber eh, exactamente qué es lo que pasó, ¿verdad? Eh, por ejemplo, considero que debería ir con un médico, ¿verdad? O alguien que tenga los conocimientos para que le, le oriente qué debe hacer. Por ejemplo, si alguien nace, ¿verdad? Prematuro o alguien que no lloró al nacer, ¿verdad? Debe ir inmediatamente, ¿verdad? Con un profesional para poder eh, ver, ¿verdad? Y poder ayudar. Porque entre más rápido sea el, la respuesta o el, la ayuda, se va recuperando mucho más, mucho mejor, ¿verdad? Ahora, eh, hay programas ahora eh, que están dirigidos a, a, a personas en la comunidad, ¿verdad? Eh, de hecho, eh, hay promotores ya de rehabilitación, pues tal vez sería una manera, ¿verdad? De poder eh, pues preguntarles a ellos, ¿verdad? Eh, de qué manera puede ayudar porque eh, no hay una manera de decir ¿verdad? Hagan esto o hagan lo otro, ¿verdad? Porque la fisioterapia es muy, muy físico, ¿verdad? Tiene que tocar el paciente, tiene que evaluarlo, tiene que instruir, ¿verdad?, a, a la familia que tiene que hacer, ¿verdad? Entonces, pues, eh, de aquí no sé si podría ayudarles, ¿verdad?, pero lo que sí puedo decir es que la fisioterapia para la discapacidad es muy importante para poder rehabilitar, adaptar. Eh, también, puede mantener la funcionalidad o recuperar la funcionalidad. También depende del problema. Por ejemplo, si es un niño, muchas veces el pronóstico es favorable que una persona ya eh, adulta, ¿verdad? La, el pronóstico ya no es muy favorable para él. Entonces, si es un niño, es bien favorable. Por lo tanto, debe de recibir terapia para que... la para que, eh, para que se recupere, se re, rehabilite, digamos, ¿verdad?, del problema que tiene. Entonces, uh, no sé si respondí la pregunta.
0: Sí, claro. Eh, yo lo mencionaba porque hay, por ejemplo, personas que no tienen acceso o, o ya sea que tal vez les quede a muchos kilómetros poder llegar a un fisioterapeuta. Pero eh, en ese eh, estamos, ¿verdad?, en eso de lo que usted decía, pues he escuchado sobre promotores de rehabilitación en que van también, y pues también abocarse a un profesional si le es muy favorable para que nosotros podamos tomar en cuenta esto. Me gustaría también tomar en cuenta eh, qué patologías eh, podemos trabajar en fisioterapia. Si nos dimos cuenta, no todas las eh, patologías podemos trabajarlas en un sola área. Entonces, ¿cuáles son las que fisioterapia tocaría para poder tomar en cuenta en una terapia?
1: Sí, eh, sí, sí. Si sí, tú estás o... Oh. No sé quién, ¿verdad? Estás pensando, ¿verdad? Pero bueno, tengo un dolor de estómago, obviamente no tiene que ir con un fisioterapeuta. Sí. O si tengo un problema con mi vesícula, obviamente tiene que ir con el médico, ¿verdad? Eh, que le está atendiendo. Uh, un problema de corazón, también tiene que ir con el cardiólogo. Un problema, tengo qué sé yo, ¿verdad? gripe, pues todos esos casos, obviamente no es de, de fisioterapia. Uh, ahora bien, si tú dices, ¿verdad? Tengo una lesión o un dolor eh, en mi músculo o en mi tendón, en mi tobillo, ¿verdad? Eso es el músculo esquelético, ¿verdad? Donde está incluido tendón, ligamentos, músculos, pues eh, eso es lo que trata la fisioterapia, ¿verdad? Qué sé yo, se cayó se torció el pie, se golpeó su cadera, ¿verdad? Entonces, esto es el, el, patologías que puede tratar, ¿verdad? El eh, fisioterapia, un dolor de espalda, eh, un dolor de cuello, ¿verdad? Aunque a veces, por ejemplo, el dolor de espalda no siempre se debe a un problema musculoesquelético, sino que puede ser un problema eh, intestinal, ¿verdad? Entonces es cuando el fisioterapeuta, bueno, tu problema no es eh, músculo esquelético, sino que es intestinal o qué sé yo, por una infección urinaria. Bueno, es cuando el fisioterapeuta refiere al paciente hacia con otro profesional, ¿verdad? También en fisioterapia se trata el dolor crónico y dolor agudo. ¿verdad? El dolor agudo eh, con origen, es decir, que es de un problema muscular, de una articulación de la columna, qué sé yo, ¿verdad? Dolor crónico, dolor agudo. La discapacidad motora también. Bueno, esto puede ser muchas cosas. Por ejemplo, lo más que conocemos es parálisis cerebral, ¿verdad? Eh, un niño pues nació con un problema físico, eh, no puede caminar, eh, su mano está un poquito de esta posición. Eh, eh, o un, una enfermedad terminal, ¿verdad?, que, que es también uh -huh. motora, que no está, eh, por ejemplo, el síndrome de Duchenne de, 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 de o ELA, que es eh, otro problema que no quiero entrar en detalle. Pero eh, entonces, discapacidad motora también es eh, tratado también por fisioterapia y también esto debe ser tratado de manera multidisciplinaria, es decir, ¿verdad?, también tiene que ir un neurólogo, un médico, ¿verdad? Para que pueda ayudar al paciente de una manera integral. Lesiones deportivas, mencionaba anteriormente, ¿verdad? Si tú estás practicando algún deporte pues, y tienes alguna lesión y quieres seguir practicando, muchas veces esa lesión se va a empeorar aún más. Uh -huh. Entonces, es el momento de visitar a un fisioterapeuta um, o secuelas de accidente. ¿verdad? Un accidente y no sé, me duele todavía después de un año eh, o de, después de cierto tiempo, todavía tengo la inflamación, ¿verdad? Entonces, cuando tiene que visitar. Pero patologías muy específicas, podríamos referirnos a un montón de cosas uh, físicas, como el, el síndrome del dolor eh, miofacial, que es como cuando sientes los bultitos en los músculos y produce un dolor referido hacia acá y me duele el brazo pero aquí me duele, ¿verdad? ¿Y esto qué es? ¿verdad? O siento una chibolita en el músculo, en cualquier otro músculo de la espalda, eh, la parálisis facial, síndrome de Tum, del Tampo, eh, la ciática que se conoce o ciatalgia, eh, una dorsalgia, y entre otros problemas más. Gracias. Yo creo que una de las patologías que a veces nosotros... Entendemos,
0: ¿verdad? Porque a veces nosotros decimos, no, todo con el fisioterapeuta, ¿no? Como usted lo mencionaba, pues necesitamos un poquito más sobre más disciplinas en las cuales nosotros poder abocarnos, porque no solamente vamos a poder llegar también solo con el médico general, sino que también llegamos a varias áreas, ¿verdad? Y pues eso es algo lindo que entre tanto nosotros tenemos diferentes vocaciones, hacemos eh, ese armamento eh, médico para que nosotros podamos apoyar a las personas. Me gustaría un poquito que tocara eh, el tema sobre la capacidad motora o física. Yo creo que en, el, en la terapia, eh, en la fisioterapia se necesita eh, en esto, en cuanto a lo que usted mencionaba, personas con parálisis cerebrales, con personas, con algunas personas. Eh, al final, eh, a veces nosotros tenemos esa ideología en cuanto nosotros llegamos a a terapia decimos, eh, bueno, en un mes yo ya estoy recuperado, digamos, ¿cómo podríamos trabajar este tiempo con estas personas? Eh, eh, ya que usted mencionaba, ya, ya tocamos el área de llegar a las comunidades, pero tomando en cuenta, pues, digamos, hagamos un caso hipotético en el cual un paciente está llegando y está con una lesión, una, una capacidad motora, eh, con una capacidad motora diferente, ¿verdad? Entonces, en el cual nosotros vamos a, a tomar en cuenta esto. Eh, no sé cómo podríamos trabajar en ello, cuánto tiempo se, se necesita en rehabilitación y pues qué podríamos hacerlo nosotros.
1: Ya. Yeah. <coughs> Más que todo sería como un pronóstico, ¿verdad? De... Exacto. Eh, ¿Será que eh, después de unas 10 terapias me recupero, ¿no? ¿Verdad? En cuanto a una eh, eh, problema motora, ¿verdad? Eh, pero esto depende muchas veces de, de la edad depende del problema del grado del problema por ejemplo eh, una discapacidad eh, eh, motora eh, con leve por ejemplo un qué sé yo un eh, parálisis hemiplejica leve verdad usualmente una hemiplejía es donde la mitad del cuerpo se paraliza y es leve la recuperación es eh, Tampoco es que tan corta, ¿verdad? Después de un mes, dos meses, lleva un tiempo. Por ejemplo, qué sé yo, unos eh, cuatro, cinco, seis, hasta un año, puede recuperarse, pero siempre se queda con secuelas, ¿verdad? Una parte del cuerpo siempre se queda un poquito más debilitado que el otro. Ahora, si estamos refiriéndonos a una, eh, a una grave, ¿verdad? Obviamente... Va a quedar mucho más secuelas y va a necesitar eh, no necesariamente fisioterapia. Obviamente fisioterapia va a necesitar para toda la vida, pero el fisioterapeuta también tiene la obligación de enseñarle a la familia para que la familia pueda seguir realizando eh, los ejercicios que necesita en la casa y de vez en cuando visitar al fisioterapeuta para ver cómo va. Es decir, hacer una evaluación y ver cómo va. Entonces, creo que sería de enseñarle a la familia lo que tiene que hacer, ¿verdad? Porque no basta con una terapia a la semana, en este caso. Muchas veces necesita dos o tres terapias a la semana, pero en la situación donde vivimos es muy difícil tanto el transporte, tanto económicamente hablando. Entonces, debe de enseñar a la familia, a un familiar, a un hermano, para que continúe con los ejercicios en la casa y de vez en cuando venir uh, con el fisioterapeuta cuando ya está en una etapa y ha ya recuperado, ¿verdad? Pero al principio es mucho mejor si se hace más terapias porque la recuperación va a ser mejor. Um, hay otras también problemas eh, eh, crónicas, ¿verdad? Eh, que va a necesitar de terapia para toda la vida también. Entonces, eh, de igual manera, eh, el fisioterapeuta tiene que enseñarle al paciente, también al paciente, si el paciente comprende las cosas, tiene que dejarle ejercicios en la casa para que lo siga haciendo. Entonces, uh, considero que es responsabilidad nuestra, pues, educar a las personas, educar del problema y que conozca su problema y que para que pueda seguir haciendo Si no es el paciente, por ejemplo, un niño, ¿verdad? Serían los familiares. Ahora, si es un adulto eh, que ya, eh, qué sé yo, de 40 años ya comprende, tiene que educar al paciente para que el paciente sepa cuál es el problema y pueda realizar cosas eh, simples en la casa, ¿verdad? Como usualmente lo que se deja en la casa son ejercicios nada más. Sí,
0: es algo vital que nosotros tenemos en cuenta, ¿verdad? Yo creo que a veces eh, somos impacientes en cuanto a rehabilitación, porque en, en dados casos hay accidentes, como usted lo mencionaba, y pues de un momento a otro nos hace que tengamos una discapacidad motora. y Entonces eso nos hace como que no nos cuesta, digamos, tomar un ritmo de vida diferente y pues en cuanto a lo que usted menciona es muy importante para que nosotros podamos conocer eh, que realmente también en fisioterapia también necesitamos una fuente de apoyo, como nuestra familia o amigos más cercanos en cuanto a nosotros en la recuperación. Creo que eh, en todo esto como ser humano, enamorándonos de nuestra existencia, nosotros vamos a saber que también necesitamos enamorarnos de, de las personas que están alrededor y apoyándonos día a día, ¿verdad? Es algo interesante y seguimos con una pregunta. En cuanto... Eh, aquí mencionando, como le decía, eh, damos cuánto tiempo tengo que esperar con un dolor de espalda, ejemplo, es un ejemplo en el cual nosotros mencionamos de que en cuanto yo tengo que acudir a un fisioterapeuta, ¿verdad? Eh, pues sí, en, en ese caso podríamos tomar ese ejemplo y si tal vez alguien del público tendría otro ejemplo, pues tomarlo en cuenta, ¿verdad?
1: Pero coménteme un poquito. Ya. Yeah. Eh, ¿Cuánto tiempo debo de esperar para visitar? Eh, lo más pronto posible, ¿verdad? Eh, esa sería la respuesta. Entre más pronto eh, visite, es mucho mejor. Ahora, si se tarda, bueno, entre más pronto, va, va a ser más corta la recuperación. Depende del problema, obviamente. Ahora, si visita después de dos meses, tres meses, ya la recuperación va a ser mucho más larga. Eso siempre es así. Entonces, uh, cuando voy a visitar? Lo más pronto posible. Uh, la otra cosa es que si no, si deja el problema ahí, muchas veces produce otros problemas secundarios más, ¿verdad? Eh, por ejemplo, la espalda, o si no, bueno, la espalda, ¿verdad? Porque un problema en mis músculos que está causando dolor, el músculo tal está muy débil, entonces, como mantenemos el dolor siempre y no hemos eh, sabido qué es lo que tenemos, puede que yo haga un mal movimiento y aumente el dolor y puede causar una hernia de disco, ¿verdad? la asiática que conocemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque empezó primero con dolor, pero no, no traté, no fortalecé mis músculos, entonces ya resulté con otro problema. Por eso se recomienda mejor lo más pronto posible, ¿verdad? Porque va a ser más rápida la recuperación y de hecho va a ser más, eh, más corta, más corta y, y más económica también. Sí, a veces nosotros
0: por dejarlo al tiempo, lo que mencionamos siempre es como, ah con el tiempo se me quita ese dolor, pero creo que con el tiempo es que a veces en algunos casos aumenta, ¿verdad? Y gracias por la recomendación. Y tenemos una pregunta de Esdras Peliz, eh, en cual habla sobre, ya que estamos hablando sobre la capacidad motora, entonces él menciona cómo es la recuperación en movimientos sinérgicos voluntarios, menciona él.
1: Perdón de la pregunta.
0: ¿Cómo es la recuperación en movimientos sinérgicos voluntarios?
1: Eh, si me pudiera, bueno, es una pregunta, ¿verdad? Eh, uh -huh. No ah, creo que, bueno, tendría que ver el, el paciente, obviamente, pero no sé a qué se refiere con movimientos cinéticos voluntarios. Puede que la pregunta está mal... Eh, elaborada. Elaborada. Um, bueno, eh, le voy a leer tal como para poder nosotros
0: interpretarla y quizás tal vez darle una orientación. tal vez se
1: refiere, perdone, vez se refiere a un problema... a uh, un problema involuntario de un niño, como por ejemplo eh, una parálisis atetósica, no sé si se refiere a eso, que es un problema involuntario que tiene. A veces se mueve la mano o se mueve el pie involuntariamente, ¿verdad? Eh, no sé si se refiere a eso. Si es así, ¿verdad? Es un tipo de parálisis. Eh, la recuperación para esto, obviamente necesita un tratamiento médico eh, con, un, con medicina eh, especial para eso, y también eh, fisioterapia o ejercicios que tiene que realizar, ¿verdad? Ahora, eh, la recuperación, esto es un problema crónico, entonces, en, en este caso el objetivo sería reducir, disminuir los efectos lo más que podamos, tratar de la manera que los movimientos involuntarios sea el lo menos posible, ¿verdad? Porque va a ser crónico, pero depende de, eh, si, no sé si es esa la pregunta, ¿verdad?
0: Y si fuera, vamos a tomar, ya que no, 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 no podemos eh, contactarnos en este momento, eh, tomar el otro punto de vista que usted lo puede tomar, ¿verdad? Ya que usted toma este, digamos, usted dice si sí, es esta pregunta. Y si fuera otra pregunta a la cual usted tiene referencia de lo que tal vez trata hablar con movimientos sinérgicos, entonces, ¿qué podríamos responderle?
1: Sí, es lo que mencioné anteriormente, que si es así, eh, la, la recuperación... No se sabe por qué es crónica. Es un tipo de parálisis cerebral que va a tenerlo siempre, pero depende de la gravedad, si es leve, morada. Si es leve, se va a reducir esos efectos. Ahora, si es muy grave, va a tenerlo ahí por mucho tiempo. Entonces, eso sería la respuesta.
0: Ah, bueno, gracias, Edras, por estar aquí y respondernos en cuanto a la, estar al aire. Y pues él se refiere a la flexión de rodillas y de su, y dosificación de tobillos.
1: A la flexión de rodilla y dorsiflexión Dosificación de tobillos. Uh -huh. eh, necesito más información, obviamente.
0: Eh, Para poder evaluarlo y poder nosotros sí, darle una orientación sí. adecuada.
1: Sí,
0: eh, a veces suele pasar que a veces no tenemos todo el panorama eh, en cuanto nosotros, eh, cómo se hizo la lesión, cuánto tiempo tiene la duración de, de digamos, del tiempo en cuanto ha estado con esa, ese, ese problema, ¿verdad? En cuanto a la salud y pues eh, creo que sería muy bueno que que podríamos abocarnos a Noé directamente, pues vamos a tener aquí el contacto de él para que usted pueda despejar esa duda, él está para poder servirles, para poder acompañarles y pues cuéntanos un poquito, eh, tomando en cuenta que esta pregunta para que tomarla ya de manera personal ya porque es algo que quizás vamos a necesitar información eh, eh, confidencial y pues no vamos a poderlo tomar al aire entonces, quisiéramos que pudiéramos evocarnos. Entonces, cuéntanos un poquito más, eh, Noé, cómo podemos localizarte, ya cerrando esta entrevista, para que podamos eh, estar en contacto y decir, ah, bueno, Noé, lo encuentro acá, para que me pueda ayudar con este inconveniente, ¿verdad?
1: Eh, sí, eh, pues... Ahorita soy un técnico en fisioterapia o terapia, terapia física y terapia ocupacional, ¿verdad? Eh, pues solo podría responderles con preguntas que tienen, pues instruirlos, ¿verdad? Eh, también estoy terminando eh, mi licenciatura, eh, solo estoy esperando la, pues, la graduación. Entonces, eh, pues si necesitan alguna pregunta personal, ¿verdad? Con gusto puedo ayudarles, pues orientarles en lo que pueda. Eh, pueden buscarme en Facebook como, en Facebook como Chan Noe. Eh, Chan, primero mi apellido, y Noé al final. O eh, pueden escribirme por WhatsApp eh, al 4502 4437. Este es un teléfono aparte que tengo, ¿verdad? Entonces, para, pues, alguna pregunta que tengan eh, en cuanto a pues, a fisioterapia, por supuesto. De um, eso sería la manera. Y, pues, con gusto podría, eh, pues, orientarles, ayudarles de alguna manera en lo que pueda. Entonces, gracias, de verdad, por, por la oportunidad que me dan. A los que nos están viendo, eh, espero que esta información haya sido eh, eh, bueno para ustedes, para orientarlos, ¿verdad? De qué manera, eh, dónde abocar, qué debo hacer, ¿verdad? Y si tienen más preguntas, como les dije, pueden escribirme eh, por WhatsApp en ese número de teléfono.
0: Gracias, Esdras, por las, la, las preguntas. Son varias. Eh, vamos a tomar en cuenta que las vamos a responder en privado para que no digan, no la respondió, sino que al final vamos a tomarlo en cuenta para poder explicarle más a detalle cada área. Creo que hay, cosas, hay preguntas que a veces lleva a otra pregunta y por el cuándo podemos llevar. Gracias Noé por este espacio, por el tiempo. Creo que aprendimos mucho sobre la fisioterapia. Quitamos algunos mitos que mencionábamos. Y creo que a veces nosotros eh, solo vamos y, como usted dice, para allá la curación y pues para los medicamentos y ya en casos graves. Pero pues también podemos acudir en cuanto a, a una necesidad pronta que tengamos en cuanto a nuestro cuerpo, ¿verdad? Que es importante, es vital y siempre se menciona en algún momento de que creo que la vida da hasta cuando nosotros cuidemos de nuestro propio cuerpo. Y entonces eso es parte de enamorarnos de nosotros mismos porque... Eh, es algo eh, vital en cuanto a nosotros vamos y necesitamos abocarnos a difinte, diferentes profesionales. Eh, quisiera a, agregar que también eh, para que nosotros podamos ayudar en, en el proyecto de elegancia eh, Lifestyle, también se está tomando en cuenta eh, el apoyar a, a niños de escasos recursos en cuanto a veces eh, esto de la pandemia ha afectado, eh, tenemos eh, productos en el, digamos, en el proyecto de elegancia eh, Chichicasteca, que eh, es una de las páginas que podemos eh, escudriñar y en cuanto a, a vemos a, acá en la página oficial. Entonces, eh, estamos eh, agregando un descuento del 15% y pues también donando un dólar con cada una de sus compras. Esto es válido eh, por el momento solamente en Estados Unidos, pero agradecemos a todos los que están también en contacto y pues eh, el descuento se daría pues eh, tomando en cuenta eh, la frase Sinri Yo Amo Guate para que nosotros podamos apoyarlos, ¿verdad? Y creo que eh, hoy es una de las eh, maneras en que podemos apoyarnos mutuamente y pues gracias por el apoyo acá eh, Noem en, en cuanto a esto. Entonces eh, estamos eh, al tanto de tus proyectos y pues gracias por este tiempo y finalizamos eh, ya esta conferencia o esta entrevista, podemos decirle. Y pues uh, algo que quieras dar eh, a, a, a conocer en cuanto a una frase que tú te hace fortalecer para poder motivarles con una frase de motivación cerrando este tiempo. Bueno,
1: eh, bueno, primeramente quiero eh, agradecerles eh, ya... Eh, mencionado anteriormente, por, por vernos, ¿verdad? En Facebook Live, um, pues, en lo que pueda eh, ayudarles, pueden abocar, ya sea, en mi cuenta eh, personal de Facebook, um, para poder eh, pues orientarlos de alguna manera, y pues motivarles, ¿verdad? Eh, ahorita, eh, por, por eh, la situación, eh, muchas veces tenemos eh, también eh, problemas físicos, ¿verdad? Y a vez alguna discapacidad motora que a veces nos lleva a problemas, ¿verdad? Eh, ya más eh, psicológica, pues, eh, en la vida todo tiene solución, ¿verdad? Eh, si no, hay que adaptarse al problema, hay que adaptarse al problema, eh, eh, pues, de una manera, pues, aceptarlo, si en caso de que no tiene más eh, solución, ¿verdad? Pues, aprender a vivir con el problema, um, Motivar también a los jóvenes, ¿verdad?, de aquí en Chichicastenango, pues que, que puedan eh, eh, de alguna manera eh, sobresalir en lo que están haciendo, ¿verdad? En nuestro eh, municipio necesitamos mucho más profesionales, necesitamos a profesionales que puedan, eh, pues, de alguna manera eh, servir a, a la comunidad, a las personas, ¿verdad?, a motivarlos a que sigan con sus planes que tengan, eh, todo se puede hacer en esta vida. Eh, personalmente creo que se puede porque yo nací en, un, en una situación no, no a lo que, eh, pues, una, una pobreza, pobreza, digamos. Sin embargo, pues he logrado hacer ciertas cosas y pues sé que todo se puede lograr si uno se propone. Entonces, eh, motivarles verdad, que sigan estudiando sigan eh, en sus metas sigan fijos en lo que quieren hacer en la vida ok, muchas gracias gracias, estamos
0: finalizando esta transmisión y pues agradecemos por todo lo que ustedes están haciendo y en cuanto a lo que nosotros mencionamos gracias, eh, perdonen si en algún momento no pudimos responder todas las dudas pero estamos ahí uh, detrás de cámaras respondiéndoles y estamos dispuestos a poder apoyarles y gracias por estar aquí y pues seguimos con más transmisiones durante la vida, ¿verdad? Entonces, gracias. Eh, estamos el de a esta entrevista.